0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varje kväll undrar de om de kommer vakna på morgonen. Eller om de inte finns då. När de vaknar undrar de hur dagen ska bli. Om barnen kommer dödas. Men de vägrar fly. Vägrar fly från det de kallar Putins krig. Jag är rädd. De kommer skjuta mig och min familj. På frontens västsida bjöd gryningen på havregrynsgröt, kulsprutesmatter och granateld. Förmiddagen är kylslagen och trött. Jag sitter på ett betongblock utanför en skyttevärn i regeringskontrollerade Marinka. Värnet är täckt av ett kamouflagenät. Ska man in där för att skjuta halkar man i lera. Under ett korrigerat plåttak sitter Stefan- han sträcker ut högerhanden mot en gjutjärnspanna med rostade solrosfrön, biter av skalen och spottar ut dem. Det är en bra sysselsättning i krig, tycker den ukrainska armésoldaten. Då har man något att göra. till det smäller. Bredvid honom står en rysk kulspruta- –med ett långt band av 7,62 mm ammunition redo. Två hjälmar vilar på en bräda, himlen är vit- Stefan reser sig och spanar i sin kikare. Rakt fram ligger Villagatans vägkorsning och ett fält. I andra ändan av fältet finns personer som strider i den självutropade Donetskrepubliken. Jag träffade en av dem förra veckan. Granitformade Alexander som pekade på sin mössa och sa att han var skottsäker. Lika kortfattat beskrev han förstörelsen i Donetsk som amerikansk demokrati. Han är posterad på den här delen av frontlinjen, den mellan Donetsk och regeringskontrollerade förorten Marinka och kan alltså finnas på andra sidan fältet just nu. Ungefär fyra kilometer bort i kikarriktningen ligger bunken i Donetsk där fyraåriga Evelina bodde ett och ett halvt år och blev traumatiserad. Där bodde den gamle mannen som kokade bovete och frågade Hur tror du jag känner? Jag har förlorat hela min familj och kvinnan som sprungit under raketer- och sa att det viktigaste i livet är livet. I slutet av fältet har de sina gradraketer. Ukrainska armésoldaten Vlad har kommit fram- och berättar på sitt lugna sätt att det är den informationen han har- om fiendesidans artilleri. Ett raketartilleri som hämningslöst slår ut hus, vägar, människor- men oftast skjuter de med finkalibriga vapen och granatkastare. Jag är rädd. De kommer skjuta mig och min familj. Vlad tecknar åt mig att följa efter honom och vi skyndar oss längs villagatan. Skyddsutrustningen är tung och svetten kliar. Mellan hus och i korsningar springer vi med nerböjda huvuden för att inte genomborras av bly från skarpskyttar. Mitt hjärta bråkar vilt i bröstet. Det känns som att jag befinner mig i ett vansinne. De skadeskjutna villorna ser tomma ut- men det är bara som det ser ut. I flera av dem gömmer sig- ukrainska armésoldater och vapenförråd. I andra finns civila. Kvinnor. Män. Barn. Som bor kvar. På frontlinjen. Elvaåriga Milena dansar och leker längs en skyttegrav bara 50 meter från en ukrainsk arméposition en skyttegrav som leder bort mot självutropade Donetsk positioner det är hennes hem ett ingenmansland mellan två sidor som strider mot varandra hennes lila färgade dunjacka är nästan större än hon själv benen sticker ut som två smala stickor hon ser obekymrad ut Flickan är klädd i dun. Jag är klädd i skottsäker väst och hjälm. Det finns minor i området. Nyligen sprängdes en hund som sprang på en mina mellan positionerna. Över 600 stridande och civila har dött på samma sätt. Inkluderat tiotals barn. För elvaåringen är det bara en unvardag. Jag är rädd. De kommer skjuta mig och min familj. Vi kan inte stanna för länge på den här sidan vägen, Då kan vi bli skjutna, påminner Vlad lågmält. Han har bett mig att ta bort allt som det står press på. Ser de ordet press så skjuter de, säger han. Är du säker? ifrågasätter jag, då jag har faktiskt träffat en del av dem som strider på andra sidan. Ja, svarar han. Enligt Committee to Protect Journalists har fem journalister dött i strider vid fronten i Ukraina- Tre östjournalister och två västjournalister. I början av Villagatan kommer trebarnsmamman Katarina emot oss i sitt svarta hår och sin vita jacka. Luggen hänger ner över blicken som har sett för mycket. Hon har varit på förskolan och hämtat yngsta dottern Paulina som är fem år och har posttraumatiska stresssyndrom. Katarina slår ut med sina kraftlösa armar. Det är hemskt att bo här. Det är katastrof. Min lilla flicka är psykiskt förstörd. Förra veckan landade en granat på deras hustak. Hade den exploderat hade familjen inte funnits kvar. När det bombas gömmer de sig i ett hörn- i det grönvitrandigt tapeterade vardagsrummet. Källaren är översvämmad så de lägger sig ner- i vardagsrumshörnet och kramar om varandra. Katarina och hennes döttrar Paulina, Natasha och Dasha- jag frågar dem hur det känns. Alla fyra spänner sig som pianofjädrar. Katarina svarar Vi känner skräck. Vi vaknar imorgon. Eller så finns vi inte då. Det är bara förtvivlan. Natasha, som är tio, tittar ner i golvet och börjar gråta. Det är väldigt skrämmande. Äldsta dottern, Dasha, som är 17 år, funderar innan hon får ur sig. Det är svårt att förklara känslan. Man ligger där och vet inte om det ska träffa huset eller floden. I det ögonblicket är jag mer orolig för mina systrar än för mig själv. Femåriga Paulina kan inte svara. Hon har tappat talförmågan. Före kriget var hon ett glatt och socialt barn. Nu försvinner Paulina in i rummet bredvid. Hon vill inte vara där det finns människor, håller sig nära väggarna, kryper ihop. Biter samman käkarna, ögonen är stressade. Ett tag fick hon över hela kroppen- och var tvungen att gå naken för att kläderna gjorde så ont i mot huden. En läkare har, förutom posttraumatisk stresssyndrom- ställt diagnosen psykos. Mamma Katarina har hittat ett sätt att hantera situationen. När Paulina hör minsta ljud- gömmer hon under saker och gråter och skakar- Förut grät hon hela nätterna och försökte krypa djupare in i min famn. Nu får hon sömntabletter som är till för vuxna. Jag delar dem och ger dem både på dagarna och på nätterna. Det har gjort henne lugnare. Inne på köksbänken ligger många askar med olika lugnande tabletter. Jag vänder på dem och läser varningsetiketterna. Hur är det att ge din dotter sömntabletter? Katarinas smärta skär genom rösten Det är väldigt plågsamt Det plågar mig Inuti I hjärtat Familjens katt hoppar upp i vardagsrumssoffan Den heter Mus Katarina skrattar till med sitt slitna leende En katt som heter Mus Natasha har dövt henne till det Skrattet försvinner lika snabbt När man är fruktansvärt rädd så är det viktigast att kunna skämta. För annars orkar man inte. Hon fortsätter. En dag när jag hade hämtat Natasha från skolan vid halv två på eftermiddagen- gick vi in i affären för att köpa bröd. När vi kom ut från affären och skulle gå runt hörnet in på vår gata- började de skjuta. Både kulspruta och granater. Hade vi hunnit runt hörnet någon sekund tidigare den dagen- då hade du inte haft någon att prata med idag- Katarina och Natascha låg och tryckte på vägen i 40 minuter tills det lät som något som verkade vara ett uppehåll Jag skämtade och sa till Natascha om det här är det sista vi gör så har vi i alla fall bröd Sedan rusade vi hem som tukan. Jag sa till Natascha att jag älskar henne och när vi sprang ropade jag att hon måste hålla sig bakom mig hela tiden så att kulorna skulle ta i mig och inte i henne Jag är rädd De kommer skjuta mig och min familj men det är inte Katarinas värsta minne. Det värsta var när de den 3 juni 2014 satt i en källare i 13 timmar. Marinka hade då varit under den självutropade Donetskrepublikens kontroll, men återtogs av frivilligbataljonen Azov, som startades av en högerextrem ultranationalist, men lockade till sig så många typer av stridande med stöd av ukrainska armén genom gatustrider. 49 dog var de nio civila Det går inte att förklara i ord säger Katarina Det är något man måste uppleva för att förstå Men ni bor kvar här Varför då? För att det är vårt hem Vi lämnar det aldrig Det är vårt fosterland Barnen är födda här Här finns vårt arbete och alla våra vänner Hur skulle vi kunna lämna det och åka någonstans där ingen väntar på oss? Även 57-åriga Ludmilla har valt att stanna kvar i det som en gång var en lugn förort med omkring 10 000 invånare, men som nu bara är en läsa Hon går förbi ute på Villagatan med en äpplen. Hennes svarta mössa är kantad med ett vitt blommönster, Kinderna hänger tunga. Det här är vårt hem. Vart skulle vi ta vägen? Jag och min man och min son har bestämt oss för att inte fly. Vi blir bombade varje dag av Donetsk Republiken. Vi och soldaterna som är här försöker hjälpa varandra. Jag ger dem potatis och olja och de ger mig konserver. Det gör livet lättare. Och efter det som hände den 3 juni... Inget kan bli värre än det. Vad är orsaken till det här kriget? Frågar jag. Den frågan får Ludmilla att börja spotta som en hetsig Kalashnikov. Förrädare och de som är på Putins sida- det är orsaken till det här kriget. Vår före president Janukowicz som blev vald 2010- är den största förrädaren. Hur kunde folket välja honom? Han var en rånare som satt i fängelse när han var ung. Och se hur det blev nu. Han rånade vårt land. Och nu skapas bananrepubliker i Donetsk och Luhansk. Jag berättar för Ludmilla att när jag pratade med människor i Donetsk- så sa flera av dem att de strider mot nazister och fascister. Nu fräser hon ännu värre. Nazister och fascister. Mer än 20 år har det här landet varit fungerande- och plötsligt säger de att folk som älskar Ukraina- är nazister och fascister. Det är Putin som säger det. Det här är Putins krig. Och de som har maget att säga det här- de kommer hit- tar ut sina passioner och köper mat- och sen åker de tillbaka och strider mot oss. På vilket sätt är det här Putins krig? Vi har alltid sett Ryssland som vår bror, men han har huggit oss i ryggen. Ryska medier säger att det här är ett inbördeskrig- men det är det inte. Ryssar och tjetjenier och gud vet vad strider på andra sidan- och rysk propaganda påstår att folk på den här sidan dödar barn- Ludmilla ställer upprört ner tygkassen med äpplen på gatan och insisterar på att ge mig fler än vad jag får plats med i händerna. Jag står där med de röda äpplena och undrar, men varför vill Putin ta den här delen av Ukraina? Varför vill Putin vara i Moldavien och i Syrien? Han vill bara vara en kejsare. Själv vill Ludmilla vara med i EU, inte för sin egen skull men för sin sons. För att han ska kunna resa till väst i framtiden och arbeta där. Det är i hennes kroppsspråk lägger sig och förändras till något annat. Jag är rädd, säger hon som från ingenstans. Varför är du rädd? För att om donetskrepubliken och ryssarna tar det här området så kommer de skjuta mig och min familj. Eftersom vi är för Ukraina. Jag är rädd. De kommer skjuta mig och min familj. Soldaten Vlad går före när vi tar oss förbi den första positionen i vägkorsningen- där Stefan fortfarande uttråkat viter på solrosfrön. Vlad stannar upp och säger att nu måste vi kuta, för här följer en öppen sträcka. När vi stannar med andan i halsen börjar en hund skälla. Det är Misha som har en husse som heter Sergi och en matte som heter Tatiana. Mitt emot deras villa finns en stridspostering- deras verandafönster är sönderskjutet När Sergi släpper in oss genom grinden hörs inkommande eldgivning Det där lät som en gradraket, konstaterar Vlad Sergi visar ner i källaren som han har byggt om till ett skyddsrum med förråd av ved, kol, glasflaskor, vattentankar, generator, spisplattor, dieseldunkar Situationen är så absurd att jag utbrister Men varför flyttar du inte? 60-åriga Sergej vrålar rakt i mitt ansikte Varför ska jag flytta? Varför ska jag flytta från mitt hem? Varför ska jag flytta från min mark? Men är det värt att stanna även om du dör? Jag vill absolut inte dö Men jag vill leva här Jag vill bygga upp mitt Marinka igen Jag älskar Ukraina mitt land är viktigast- men utan oligarker och utan seputerna- som kom hit till öst för att jobba i kolgruvorna. Med seputer menar han ryssarna- som kom hit till Ukrainas östra industribälte- för att jobba i sovjetfabrikerna. Han tittar på mig med blå envisa ögon. Etniska ukrainare är helt annorlunda än etniska ryssar. Ryssar är folk från skogar- kriminella och människor från den lägsta botten men vi är europeer från nordiska länder vi är helt olika även på genetisk nivå vad anser du om att folk på andra sidan fronten tycker att ni på den här sidan är nazister och fascister vithåriga Sergi vänder sig bort och hån bara galna personer som har supet bort hjärnan kan säga sådana saker Ryssland är ett land av hungriga människor och slavar en poet har skrivit så här om Ryssland. Om jag sover i 200 år och vaknar upp och frågar Vad pågår här? Så kommer svaret vara supande och skälande, Men om du läser ukrainsk poesi så handlar det om sol och vackra saker. Tatiana, Sergejs fru, en 55-årig stilig kvinna med bruna ögon och röda läppar kommer ner för källartrappan och bjuder upp oss i det fint inredda köket. Hon häller upp kaffe, iklädd sin svarta manchester ställer fram kakor och talar på ett annat sätt än sin man. När jag stiger upp på morgonen och solen skiner och fåglarna sjunger och det är grönska det känns som att du blivit galen eller så har världen omkring dig blivit det. Hon drar upp axlarna i en förvåning som hon ännu inte efter två år förstår vad som händer. Kriget och naturens skönhet och lugn särskilt på våren, det går inte ihop det påverkar mig så mycket speciellt på morgonen jag vaknar och så jag är rädd de kommer skjuta mig och min familj under slaget den 3 juni 2014 var Tatiana och Serge hemma Tatjana ryser när hon tänker på det det startade som en jordbävning vi satt i källaren men även där var det skrämmande och vi försökte gömma oss i hörnen. Hur kände du? I ett ord, Armageddon. Världens undergång. Jag kan inte hitta ord för det. Jag var jätterädd. Skulle man inte vara livrädd så skulle man inte vara normal. Idag arbetar Tatiana inom äldreomsorgen här i Marinka. Hon är sjuksköterska och säger att hon vet att civila lider lika mycket på båda sidor av fronten. Hon försöker leva ett så normalt liv som det går. På morgonen går hon upp och gör yoga. Sedan äter hon frukost och ger Misha mat. Hon tar aldrig bilen till jobbet. För i en bil hör man inte om det börjar skjutas lika lätt som om man promenerar. Efter jobbet gör hon det hon kallar typiska kvinnosysslor. Städa, tvätta, laga mat. Och förhoppningsvis så får vi sova om natten. Varför är det viktigt för dig att bo kvar i ditt hus- Tatjana breder ut sig en av sina livfulla fulla gester. I vår ålder kan vi inte börja ett nytt liv och låta någon ta vårt hus ifrån oss. Jag skulle inte heller kunna ta med mig alla saker. Och vad skulle vi göra med Misha? Han är en del av vår familj. Vi äter kakor och pratar om hur kriget ska få ett slut. När kommer den här mardrömmen vara över, undrar jag. När Putin tar ner skylten. Det är avskummet, säger Sergi. Försök att agera civiliserat, avbryter Tatiana. Sergi invänder. Jag kan inte säga det på något annat sätt. Då får du åka härifrån. Skulle inte du någonstans, rallerar Tatiana. Nej. Nej, jag ska ingenstans. Han hävdar bestämt. Jag kan inte. Det är trots allt Putin vi pratar om. Tatiana serverar på tår på frontlinjen- och ger ett mer drömmande svar på min fråga. Första maj? Får vi önska att kriget tar slut då? Det är vår önskan. När Sergej släpper ut oss genom ytterdörren- smyger han först ut och lyssnar efter inkommande eld. Rynkorna i hans ansikte är slutkörda. Han låser upp och säger att han varit- tillfångatagen av män från den självutropade donetskrepubliken och fick sitta med ögonbindel på knä i tio timmar- vi går ut mot Villagatan och han ber oss vara försiktiga. Jag är rädd. De kommer skjuta mig och min familj.